0: On n'en parle pas assez, du fait que c'est difficile et qu'il faut apprendre à s'écouter dans ces moments-là parce qu'on bah, a quand même euh, voilà, notre intégrité mentale qui est mise en jeu si ça se passe mal. Et, et on nous apprend tellement que tout doit être génial, qu'on s'autoconvainc de ça et le temps euh, d'accepter son état si on n'est pas bien, bah, euh, bah, c'est compliqué. Quoi. Quand on vient pour faire Erasmus, ça me fait accrocher. On hein ne pas beaucoup dormir, tu vas voir. Ils disent souvent que cette année a changé leur vie. Ah, tu vas voir, c'est une vie de fous furieux. Partir à l'étranger pour se libérer, pour quitter sa routine, pour se mettre en difficulté. T'as entendu parler des Barres des Copas Est-ce qu'on apprend vraiment plus sur soi, sur les autres, sur le monde en Erasmus And Do you have a prise for the portable I'm sorry. An adapter, you know. Attention, de dalla linea gialla. Ok, bienvenue chez les psychopathes. Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres. Avant de commencer, un avertissement. Dans cet épisode, on va parler de troubles du comportement alimentaire. N'hésitez donc pas à faire des pauses ou à écouter tout ça au calme, seul ou accompagné, comme vous préférez. Bonne écoute Je m'appelle Céleste, j'ai 24 ans, donc j'ai fait mes études à Sciences Po Lille et il euh, y a une année à l'étranger obligatoire en troisième année. Et donc euh, en deuxième année vient le choix de la destination et j'ai choisi de partir en Corée du Sud parce que j'avais vraiment envie de partir euh, loin à l'étranger, j'avais déjà eu une expérience de six mois en Allemagne. Et j'ai choisi la Corée pour son côté euh, central en Asie. Contrairement à plein d'autres gens que j'ai rencontrés là-bas qui pouvaient être passionnés de K-pop, de dramas euh, coréen, etc. Moi, c'était vraiment des choses dont j'en avais jamais entendu parler. Quand ça se décide, on est euh, fin 2019, début 2020. Donc euh, avant... Euh avant la crise Covid, on se demande si, si on va partir, si les frontières vont rouvrir si... et petit à petit, euh, on voit les destinations de tout le monde qui s'annulent. Au final, il a été décidé euh, qu'on pouvait partir en Corée, à condition de faire une quarantaine très, très stricte euh, de 15 jours. Une fois qu'on arrivait là-bas, Donc, on a dû décaler billet pour partir plus tôt, pour être là pour le début des cours, etc. Au-delà du fait que ce soit à l'autre bout du monde et que ce soit un départ pour un an, le contexte était quand même très particulier. Mais, euh, mais je me sentais vraiment très chanceuse de pouvoir partir bah justement en pleine crise Covid alors que tous mes amis n'avaient pas cette chance. Donc c'était un peu un mélange de, de plein d'émotions, mais le positif prenait vraiment le dessus au moment du départ et j'avais juste hâte d'y être dans l'avion, j'étais très contente. Donc on arrive là-bas, euh, j'étais partie avec une amie que je connaissais, et donc On arrive en quarantaine dans un appartement avec deux autres personnes qu'on ne connaissait pas du tout. On arrive à l'aéroport, on a une application qui est installée de force sur notre téléphone dans laquelle on doit rentrer quatre fois par jour notre température et qui nous envoie des menaces sur notre téléphone quand le téléphone n'a pas bougé pendant plus de deux heures parce qu'ils ont peur qu'on les laissé pour partir dehors. Avec du recul, ça aurait pu être difficile à vivre, mais ça ne l'était pas forcément parce qu'il y avait vraiment ce côté inédit on venait d'arriver, on était un peu perdus parce qu'il y avait le décalage horaire, donc on vivait à des heures françaises parce qu'on était enfermés dans un appartement. On savait que dehors, c'était bah Séoul et en fait, on voyait rien, donc c'était très particulier. Ça m'a stressé, mais ce euh, c'était pas, pas du tout la partie la plus compliquée. Tous les cours étaient, euh, étaient en zoom, donc en distanciel, donc on n'avait pas ce côté-là de euh, « je vais en cours, je rencontre des nouvelles personnes », il fallait un peu forcer les rencontres. Et ce qui fait qu'en fait... Euh, Très vite on s'est un peu conforté dans un cercle francophone euh, avec des Belges et des Français. Donc au début c'est pas quelque chose qui était pesant, mais euh, du distanciel sur dix mois, enfin euh, avec du recul, je pense que ça a vraiment euh, empêché euh, de vivre une expérience un peu plus positive. Donc, je suis arrivée en août, euh, vers le mois de décembre, ça a commencé à être compliqué, donc, parce que j'étais arrivée en Corée avec une amie que je connaissais d'avant qui a dû partir plus tôt que prévu, donc, euh, mi-octobre il me semble et en fait à partir de ce moment-là euh, bah, je me suis confortée dans les amitiés que je m'étais faites en deux mois mais j'ai pas cherché à en faire des nouvelles et en fait la plupart des gens sont là pour un semestre donc euh, bah, les cours finis fin décembre il euh, y a beaucoup de gens qui partaient et il fallait refaire l'effort de nouer les nouveaux liens pour le deuxième semestre et, euh, et c'est là je pense où ça a été compliqué et en plus de ça l'hiver en Corée est assez rude, c'est très froid. Et normalement c'est une période où on voyage et où on va au soleil, où on découvre plein de choses. C'est des choses qu'on n'a pas pu faire parce que, parce que Covid, que bloquer en Corée pendant trois mois de vacances scolaires de décembre à mars, tout fermé à 22h, c'est une ville qui vit beaucoup la nuit normalement, donc tout ouvrait à 11h midi, tout fermait à 21h, 22h. Et c'est un rythme qui était euh, pas très propice euh, aux rencontres et aux sorties. Quoi. Moi, je n'ai pas, pas eu beaucoup de chance parce que je me suis fait une énorme entorse euh, début janvier qui m'a immobilisée euh, dans mon appartement en plus, euh, en plus de ne pas pouvoir euh, beaucoup bouger de base. Donc, il y a eu ça tout le mois de janvier et c'est au mois de février que mes nouveaux, euh, mes nouveaux colocataires sont arrivés. Il faut mettre en place des nouvelles règles, il faut apprendre à cohabiter avec des nouvelles personnes. Et euh, je pense que c'est un effort à ce moment-là que je n'étais pas capable de faire. Et donc, euh, je me suis vraiment isolée... Euh, dans ma chambre et euh, je, je, je parlais avec les gens mais j'avais pas envie de faire d'efforts le moindre truc pouvait m'énerver enfin, en fait ça c'était tellement bien passé pendant six mois que euh, pour moi c'était un peu une fatalité que ça allait mal se passer à la fois j'avais pas j'avais pas l'envie ni même la force de rencontrer de nouvelles personnes de m'adapter à un nouveau mode de vie donc euh, c'est plutôt l'isolement qui a pris le dessus à ce moment là au début, j'en parle pas trop, je cache pas trop le fait que je le vis pas bien. Bah moi, j'ai eu de la chance de partir, donc je dois profiter parce que j'ai beaucoup d'amis qui, qui n'ont pas pu. Euh, j'ai la chance de découvrir un pays dans cette période où on découvrait quand même pas grand-chose de nouveau. Et voilà, il y avait vraiment euh, ce côté, bah c'est très difficile et je le vis très mal, mais euh, je dois pas le dire, je dois pas le montrer parce que j'ai trop de chance d'être ici. Mais je pense que même moi, je me rends pas compte de ce que je suis en train de m'infliger. Les gens savent que ça commence à être compliqué. Enfin les gens les gens de France en fait à qui je parle dit bah franchement c'est pas la joie mais ça va le faire j'ai trop de chance d'être ici. En fait je suis tout le temps dans la nuance de euh, bah oui ça va pas mais j'ai conscience que j'ai trop de chance, j'ai conscience que je dois profiter, euh, j'ai conscience que que ça n'arrivera qu'une fois et avec euh, mes amis en Corée, c'est pareil, c'est un peu un sujet où c'est tabou parce que je me dis qu'en fait on est tous dans la même situation que eux aussi ils sont loin de chez eux, eux aussi euh, ils ont peut-être envie de retourner en France, c'est qu'en fait, je suis pas forcément légitime de me plaindre et de, et de mettre des mots sur euh, la solitude que je ressens et qui grandit un peu petit à petit. Donc, ça reste un sujet tabou. Alors, c'est venu petit à petit, en fait, c'est surtout déclaré dans, dans des troubles du comportement alimentaire qui ont pris une place de plus en plus importante. Et, euh, et où je me suis rendu compte que c'était juste très anormal et très peu vivable. J'ai toujours eu des petits soucis avec l'alimentation, euh, mmh. mais là c'était vraiment devenu permanent. Euh, je remplaçais mes repas par du coca, il euh, y a des magasins qui sont ouverts toute la nuit. À 4h du matin, j'allais m'acheter des trucs à manger, euh, et, euh, et je me frais. ou alors je mangeais rien, ou alors euh, c'était vraiment euh, devenu... Euh, j'avais tellement l'impression de rien contrôler que c'était devenu ma source de contrôle. Mais euh, je, je n'avais euh, aucune énergie dans mon corps et je ne mangeais plus rien. quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, il euh, y a peut-être un problème. Il y a peut-être moyen que ça s'aggrave euh, si je reste... Euh... Là on était... Bon, en vrai c'est en, en mars que ça s'est déclaré euh, vraiment fort. Et euh, je me suis dit, bon, si je reste jusqu'en juin, ça va peut-être être, un... enfin, peut -être, être un problème. Mais pareil, je voulais rester. Je voulais rester, euh, je voulais pas que mes parents soient au courant de tout ça. J'en parlais à quelques amis, mais ça restait encore un gros secret quoi. Je me suis dit mais en fait je ne suis, euh, suis pas capable de partir et de tenir toute seule. Et il y avait ce côté, euh, bah, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont accepté de m'aider dans ce projet de voyage. Euh, enfin je peux pas en fait, je peux pas rentrer et juste tout lâcher. Euh, Personne ne comprendrait. Les gens qui n'ont pas pu partir ne comprendraient pas. Euh, mes parents, ce serait leur avouer que, bah oui, en fait, euh, ils avaient peut-être raison dans tous les avertissements qu'ils avaient pu me, me dire comme des parents avant que je parte. Tu sais, c'est loin, il y a le décalage horaire, il y a le Covid et tout. Donc, c'était vraiment pas une question euh, qui me venait à l'esprit. C'était juste, bah, je vais prendre sur moi et je vais, je vais rester jusqu'au bout. Jusqu'à ce que, en fait, je croise euh, un ami... Euh, que je m'étais fait en Corée, qui vient de France. Et, et je l'ai croisé un jour, euh, j'étais effondrée dans la rue. Et euh, je l'ai croisé par hasard, et il m'a dit Bon, on va aller discuter. Et ça, c'était euh, ben, au mois d'avril, je pense. Et il m'a dit Mais honnêtement, pourquoi tu restes Qu'est-ce que tu as à te prouver en restant ici Il m'a fait faire un tableau des pour et des contre. Pourquoi rester Pourquoi partir Et là, ça a été un peu le déclic où je me suis dit Ouais, bon, ça fait huit mois que je suis ici, j'ai prouvé en fait que je pouvais être ici, rester à l'étranger, euh, je suis malheureuse ce qui peut arriver, mais je suis, je suis seule et en fait je ne sais pas vers qui me tourner. Euh, et C'est à ce moment-là où la petite graine s'est plantée de bon, je pourrais peut-être rentrer. Ouais, je pense que ça me soulage quand même euh, plutôt pas mal, mais il y a toujours ce côté, euh, ok, comment je le dis, comment je présente la chose, comment je justifie le fait que je rentre plus tôt, alors qu'officiellement euh, je vis ma meilleure vie euh, en ce moment, que j'ai mis des stories Instagram vraiment superbes. Donc, je me suis occupée un peu du côté logistique, euh, envoyer des mails à mes profs. Euh, et, euh, et voilà, et en disant, mentalement parlant, euh, ça, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et euh, mes profs ont accepté que je finisse mes cours en distanciel euh, en France. Je pars de Corée toute fin avril, le 30 avril, je crois. Donc, en fait, euh, au lieu de mi-juin, fin juin. Donc, un mois et demi avant la fin. C'était aussi une des raisons pour lesquelles. Je voulais même plus rentrer, j'étais en mode, bah, un mois et demi près. Et on m'a dit à très juste titre, un mois et demi, c'est rien si ça va, c'est énorme si ça va pas. Et, euh, et voilà, c'est à ce moment-là que le choix est fait euh, de rentrer. Alors le retour, euh, très en parce qu'au début, vraiment euh, trop contente, je revois tout le monde, euh, ça fait trop plaisir, ça fait quand même... Euh, J'étais quand même partie pendant neuf mois au final, donc c'est quand même assez long. Les premiers jours, c'est vraiment euh, top. Je me pose pas trop de questions et après, je commence à prendre les cours euh, la nuit. Sauf qu'en fait, je me retrouve à vivre totalement décalée, à, à me réveiller à trois heures du matin... Euh pour faire des cours de 3h à 10h du, du matin, en me couchant à 23h, bah, 22h. 23 22 Après, j'avais rien à faire de ma journée. Mes parents travaillaient, euh, mon petit frère était à l'école. J'étais seule en, fait, en France. Et le soir, il revenait. Et le soir, j'étais trop heureuse d'être rentrée. J'avais l'impression de rejouer un personnage en fait, tous les soirs. Alors que les journées, j'étais euh, bah, perdue. Quoi. Les troubles du comportement alimentaire... Euh, étaient toujours très présents et se sont même empirés. Enfin, c'était euh, vraiment, euh, bah, encore une fois, la seule chose sur laquelle je pense j'avais le contrôle et que enfin, je ne faisais pas un repas normalement. C'était euh, soit je mangeais pas, soit je mangeais et je me faisais vomir après. C'était vraiment euh, devenu constamment ça. Et euh, alors même que pour moi la solution c'était la France. J'étais pas bien en Corée et je pensais que la solution c'était juste de changer d'endroit et de rentrer en France. Je me prenais pas forcément la tête sur bon, euh, faudra quand même prendre le temps de regarder euh, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, euh, les traces que ça peut laisser. C'était vraiment bon, bah en Corée ça n'allait pas, en France ça ira mieux. Enfin, ma vie n'avait plus aucun sens quoi. Elle était plus cadrée. Euh... C'était un isolement différent, mais en fait. Euh... Je ne m'attendais pas du tout au fait que les problèmes que j'avais en Corée puissent être encore présents quand, quand j'étais rentrée. Bah, en fait, comment j'accepte d'être toujours aussi mal alors que je suis rentrée, comment je le dis aux gens qui te disent euh, « Trop contente pour toi que tu sois rentrée, ça doit aller vachement mieux bah, ». En fait, non, toujours pas. Mais comment est-ce qu'on dit ça bah, On ne sait pas parce que même nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment s'en sortir. On... Et là, on rentre dans une spirale euh, pendant, euh, ouais, pendant deux mois, toutes mes journées se ressemblaient. Quoi. Et, euh, et voilà jusqu'au moment où je me suis dit bon je vais peut-être aller voir le médecin quand même. Et puis voilà le médecin qui m'a redirigé vers, vers un psychologue et là j'ai commencé un suivi mais ça, ça a quand même pris du temps quoi. J'y repense encore, je pense qu'il y a eu vraiment une longue période où j'avais besoin de ne pas y penser. Et il y a tout ce côté aussi où quand on rentre donc tout le monde sait que, que, que toi t'es parti tu te demande comment ça s'est passé. Et à chaque fois c'était un sujet que je balayais assez vite, en mode ça s'est très bien passé, j'ai vu des choses trop belles et, et c'était pas un mensonge et encore maintenant j'ai oh, aucun regret d'avoir été euh, encouré Le seul regret que j'ai peut-être c'est d'avoir un peu trop tiré sur la corde et de ne pas avoir accepté que bah, en fait au bout d'un semestre j'aurais très bien pu rentrer et c'était pas grave et ça faisait pas de moi quelqu'un de faible. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à accepter de me rendre compte de l'impact que ça avait pu avoir sur, euh, sur ma santé mentale encore aujourd'hui, sur... Euh bah, le fait que je pense tomber aussi fort dans des troubles de comportement alimentaire, euh, et bah, en fait, ça laisse toujours des traces maintenant, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne part jamais vraiment. Et, euh, et donc ça me ramène toujours à la Corée, et où euh, en fait, je compare toujours à comment j'étais en Corée. Si jamais en ce moment il y a des moments où je ne suis pas très bien, je suis en mode euh, « bah oui je vais pas bien, ma santé mentale n'est pas ouf à, à tel moment », mais en Corée c'était pire et je me souviens d'ailleurs quand j'étais rentrée je me prenais en photo quand je pleurais et j'avais fait un album sur mon téléphone en me disant bah en fait les fois d'après où tu pleureras tu regarderas ces photos là et tu te rappelleras à quel point là t'étais mal pour relativiser euh, les moments d'après quoi t'as été très triste et très seule et en fait maintenant tu peux toujours être très triste mais tu seras jamais aussi seule qu'à ce moment là et ouais je pense que ça c'est une pensée que j'ai souvent et je dirais que c'est le le plus gros reste que j'ai de cette période-là, c'est de me forcer à me dire que, bah, au moins je suis entourée. Je pense qu'on pourrait être plus sensibilisé au fait que tout se passe pas toujours bien, parce que pour le coup, euh, moi c'est quelque chose qu'on m'avait pas dit. Enfin, moi je vois toutes les réunions qu'on avait avant de partir à l'étranger, c'était euh, dans tel pays il y a tel problème de sécurité, dans tel pays la barrière de la langue, et, enfin, le euh, choc culturel, etc. Euh, moi je suis quand même partie dans un pays où la culture est très différente j'ai vraiment pas ressenti ce truc de choc culturel c'était pas du tout ça le plus dur parce que je pense que justement les personnes qui parlent de leur année à l'étranger ce sont celles qui l'ont très bien vécu donc on entend que ça et souvent les gens qui vivent très bien leur voyage à l'étranger ça va être, euh, bah j'ai rencontré trop de gens euh, je suis sortie super souvent euh, j'ai rencontré l'amour, j'ai machin et c'est souvent autour des rencontres et on se dit qu'on va forcément rencontrer des gens mais en fait, on peut très bien avoir un contexte qui fait que bah, c'est pas propice aux rencontres. Et dans ce cas-là, euh, bah, on est seul et on ne choisit pas. Et en fait, on doit subir le fait d'être seul. Et c'est quelque chose qu'on nous dit pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris, qu'on ne s'est pas forcément forcé euh, à faire euh, dans un contexte plus favorable euh, dans notre petit cocon euh, chez nous. Et, et oui, c'est quelque chose qu'on sait pas faire si on ne s'y est pas penché avant. quoi Et moi, quand j'étais rentrée, à chaque fois que je parlais à, à, des, à, à des personnes qui allaient partir, je leur disais, mais. Enfin, en fait, attention, on n'en parle pas assez. Du fait que c'est difficile et qu'il faut apprendre à s'écouter dans ces moments-là parce que bah, on a quand même euh, voilà, notre intégrité mentale qui est mise en jeu si ça se passe mal. Et, et on nous apprend tellement que tout doit être génial, qu'on s'autoconvainc de ça et le temps euh, d'accepter son état si on n'est pas bien, bah, euh, bah, c'est compliqué. quoi. Ça m'a appris que déjà, euh, on n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, et que si on ressentait le besoin de se prouver des choses à soi, et ben bah, c'était déjà très bien. Par exemple, moi ce voyage, je pense qu'au bout de trois mois, je m'étais prouvé que j'avais fait le tour. Surtout de ne pas se sentir en échec quand il y a des choses qui fonctionnent pas, parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte dans ce genre d'expérience, que il bah, y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses qui sont pas sous notre contrôle. Le fait que ce soit pas ce qu'on avait rêvé, bah, c'est pas un échec quoi. C'est juste une tentative qui, qui n'a pas fonctionné, mais il y en aura d'autres qui fonctionneront. Et là, deux trois ans après, euh, mon envie principale, c'est celle-là en fait, c'est de repartir pour me prouver que il euh, y avait tout un contexte autour et de me dire je peux partir à l'étranger et être super épanouie à l'étranger. Bon, on va essayer on verra bien. Puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave.